0: Parto de Amor. Enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado, el 28 de mayo del 2020. Traduce del inglés María Hicken. La última enseñanza de nuestro encuentro este año fue Deseando Solamente la Cruz. Y esta noche quisiera compartir con ustedes mi propia reflexión esta semana tuve el sentido de que quizás traería nuestro encuentro con, la primera, con el primer clavo de la crucifixión, no realmente a un fin, sino a abrir la puerta para entrar en el, en el segundo y tercer clavo de la crucifixión. Así que quisiera empezar con el Evangelio de Juan que leímos esta semana en meditación. El capítulo 16, versículo 20 y 21. Estas notas que estoy compartiendo con ustedes, el Padre Llore se las enviará más adelante en inglés y en español para que las tengan. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. Mientras que yo reflexionaba en estas palabras del Señor, el Espíritu Santo que es el Espíritu que nos lleva a recordar que es tan importante conforme vamos aprendiendo. De hecho, me llevó a recordar lo que era dar a luz. Me llevó a meditar mis experiencias de dar a luz y mi reflexión esta noche es esa memoria como una analogía para desear cada vez más solo la cruz. Me doy cuenta que tenemos un deseo humano que es muy normal para la humanidad y eso es vivir en la Tierra Casi siempre como una vida agradable. Vivir en la tierra navegando const constantemente, eh, buscando constantes consuelos. Eh, esperamos que todo nos vaya bien la mayor parte del, del tiempo. Y eso, de hecho, es una de las más grandes mentiras de Satanás. Porque Jesucristo nos enseña lo opuesto específicamente en este pasaje que les he leído, le está diciendo, tienen que esperar en la tierra cuando yo me vaya. Ustedes van a llorar y van a lamentar, van a tener dolor. Y esto está a lo largo de todas las escrituras. Lo vemos constantemente a la luz de los en los hechos de los apóstoles que hemos estado leyendo. Y sin embargo, seguimos esperando como seguidores de Jesucristo y como discípulos suyos, que de alguna manera es, podemos tener una vida fácil. ¡Qué mentira! Y como madres y misioneros de la cruz, tenemos que poner este deseo y estas expectativas que son un completo engaño de Satanás y lo tenemos que poner a muerte. ¿Cuál es el deseo de Dios? En el número 87 del Camino, la primera frase que el Señor nos dice y nos dice su deseo empieza con en lo que nos dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Y Jesús nos dice en, con esta frase, yo deseo atraerte a la verdadera unidad la unidad del amor de la Santísima Trinidad. Así que lo que nos está diciendo, ese es su deseo, es la oración al fin de su vida. Y después el Señor dice, eso también a nosotros, palabras poderosas, dice, la unión de dolores te llevará a la unión del amor. Y como madres y misioneros de la cruz, seguimos sin desear muchas veces estas pruebas, retos, dolores que nos traen estos dolores. Así que Jesús compara la vida de sus seguidores con una mujer con dolores de parto. Y empecé a recordar Tuve ocho partos y tuve la gracia de tener ocho partos naturales. Y empecé a recordar las contracciones del parto. Así que cuando el Señor compara su vida a dar a luz, dije, muy bien, pero espera un momento. Yo podría recordar que cuando una mujer está de parto, esto para decirles a algunas que no han tenido hijos, te ponen un monitor si estás en el hospital y hay una máquina y la, camina te, la máquina te muestra las contracciones cuando van a venir. Aquí lo puse en sus notas, van a ver que en las notas que les voy a dar hay unos dibujos para que lo vean y es como si fuera una onda y sube y baja, así que cuando estamos dando a luz no es una contracción continua, las contracciones tienen un, un, un pico y después disminuyen y hay un tiempo de descanso. Así que esto se puede comparar también a la vida en la que nuestras, eh, nuestra vida es una secuencia de ¿qué? De, de desolaciones y consolaciones. Desolaciones y consolaciones. Ahora, es algo interesante porque cuando estamos dando a luz, lo más importante de poder traer, para traer al bebé a la nueva vida, son las contracciones, no los momentos de descanso. Sin esos dolores de contracción, el bebé no puede nacer. No es lo mismo acaso en nuestras vidas. Lo más las partes más importantes de nuestra vida no son los momentos de consolación, de consuelo, son de hecho los tiempos de desolación. ¿Qué ocurre durante los dolores de la desolación? Estamos siendo purificados, recibimos autoconocimiento, recibimos conocimiento de Dios llegamos a conocer nuestra miseria y nuestra nada y llegamos a conocer la bondad y la misericordia de Dios también se nos da la oportunidad durante las desolaciones de realmente amar a Dios allí es cuando nosotros le probamos nuestro amor a Dios cuando es lo más difícil es el tiempo de las desolaciones pero hay una cosa más, es a través de nuestro dolor al dar a luz durante el parto que nosotros damos una nueva vida, traemos una nueva vida, la nueva vida en cada uno de nosotros para convertirnos en la nueva creación en imagen y semejanza de Dios, pero también para traer nueva vida en en otras almas, solo por medio de, de los dolores de parto. Nuestro Señor da palabras poderosas en nuestro camino, en la página 210, en lo que se refiere a las desolaciones. Dice esto. En tiempos de desolación, es cuando tu vida tiene mayor poder y fecundidad. En mi desolación en la cruz, mi vida mostró con más brillo el amor de Dios Padre. Mi desolación hizo que mi fe en mi Padre irradiara su perfección. Por medio de mi desolación, día luz a mi iglesia y a todos sus sacramentos. El Señor nos empieza a mostrar cómo Él dio a luz a nosotros en desolación, en dolor. Sigue diciendo, Por medio de mi desolación di a luz a todos mis hijos, mis sacerdotes. Por medio de mi desolación el Espíritu Santo, Amplió el corazón maternal de mi madre para abrazar a toda la humanidad. Es en tus tiempos de desolación que el Espíritu Santo y mi madre desean unirte más íntimamente a mí. Es en tus tiempos de desolación que se te, va, se te da la oportunidad y la gracia de sufrir conmigo. Es por medio de tu desolación que puedes llegar a conocer el dolor, el sufrimiento y el amor de mi corazón. Es a través de tu desolación unida a la mía que tu vida también tendrá la mayor fecundidad. Vamos a dar a luz a muchas, muchas almas la vida de Cristo en almas. Y después el Señor sigue diciendo, mi desolación era tan importante para la salvación del mundo que el Padre quiso que mi madre continuase sufriendo mi desolación en la tierra. Con su sufrimiento de soledad, ella continuó mi desolación y produjo y sigue produciendo una lluvia de gracias para el mundo. Yo deseo que las almas que me aman vivan sus momentos de desolación unidas a mí y completamente abandonadas al Espíritu Santo. De esta manera, mi fuerza oculta adquirirá el poder de Dios para vencer a la oscuridad del mundo. Mi cruz no es mi cruz sin el poder de las desolaciones vividas con perfecta fe. Comunidad mía. Mi corazón está encendido con el Espíritu Santo, sintiendo un tiempo in intenso e importante para nosotros. No puedo ponerlo en palabras prácticamente la importancia de este primer clavo de la crucifixión, la importancia de la muerte a nuestras expectativas, la muerte a nuestros propios deseos personales, la importancia de la preparación de este nuevo Pentecostés, de suplicar, familia mía, para el fuego del Espíritu Santo, para que nos consuma con el deseo de la cruz, con el deseo de sufrir, no por el dolor, sino porque deseemos dar vida. Deseamos cooperar con Jesucristo, llevando a la vida los corazones muertos. Deseamos con todo nuestro corazón Salvar almas que están en peligro del de infierno. Mi familia, eso es quienes somos. Hoy pedimos el séptimo día de nuestra novena del Espíritu Santo. Hay una frase que voy a compartir con ustedes. De nuevo, Jesús a la, a, a la Beata Conchita le dice, y dándole este mismo mensaje. El Señor dice, ¿Qué importan las traiciones y las persecuciones, incluso de parte de los míos, que fueron las más dolorosas? Estaba hablando de sus sacerdotes. Ella, refiriéndose a la iglesia, va a majestuosamente navegar a través de las tempestades y servirá para todo esto para hacerla más gloriosa y bella ni comunidad, es en este tiempo de oscuridad, en esta tempestad, en este tiempo de tribulación en el mundo y en la iglesia, que Dios va a, a, a traer una mayor belleza en la iglesia y en nosotros. ¿Lo creemos? Vamos a volver al parto. En el parto no todas las contracciones tienen la misma intensidad y duración. Cada contracción es diferente. Algunas contracciones son muy intensas. Otras contracciones son menos intensas. Algunas contracciones son más largas y parece que no van a terminar nunca. Otras contracciones son más cortas. Eso también es similar en nuestra vida. A veces las tribulaciones, las pruebas llegan inesperadamente y duran muy poco tiempo y otras se quedan, pero todas son necesarias para traer a la vida, traer a alguien a la vida. Otra analogía del parto. No todas las mujeres eh, tienen el mismo tipo de parto. Algunas mujeres entran en dolores de parto y se se, se, se ponen se irritan y se pueden hacer muy agresivas con sus, con sus cónyugos, especialmente sus, sus parejas. Hay otras que entran, están en, en, en mucho dolor pero en mucha calma y tranquilidad permanecen tranquilas lo que hace realmente muchas veces la diferencia en, en qué forma las mujeres dan a luz es la preparación el espíritu santo me hizo recordar las clases de la más que pedro y yo particip participamos las clases de la más eran una preparación para vivir bien los dolores una de las cosas que aprendimos en, en las clases de la MAS era la respiración, la importancia de la respiración. Eh, y tienes que entrar en un silencio muy profundo y una quietud. Pero otra cosa que también aprendimos, Pedro y yo, es la, la importancia de tener un punto focal. Y recuerdo, esto fue mucho antes de amor crucificado. El Señor ya estaba preparando mi corazón para la misión de amor crucificado. Treinta y cinco años a tres cuando tuve a mi primer hijo y todos los ocho después. Mi punto focal fue la imagen de, de Jesús crucificado y Pedro me lo ponía en la pared enfrente de mi cama en el hospital. Y cada vez que venía el dolor, mi foco estaba en Jesús crucificado uniendo mi dolor, el del dolor de dar alura a su Hijo, a Jesús crucificado, por las almas, por mi familia. Así que el Señor ya me estaba preparando para la, el, el trabajo de amor crucificado, qué hermoso es esto. También recuerdo a mi, a mi hermana, Elena, estaba en casi, yo creo que estaba en todos mis partos, o por lo menos en casi todos ellos, y la recuerdo que ella era la fuerza oculta. estaban en la esquina del cuarto del hospital... ...constantemente rezando el rosario. Porque cuando estás en ese dolor... ...no puedes, eres incapaz de rezar el rosario. Lo único que puedes hacer es... ...enfocarte y entrar en el dolor. Pero teniendo a mi hermana... ...verla a ella orando... ...cada cuenta del rosario... Era una fortaleza, era una fuerza que me ayudaba a estar enfocada en Jesús crucificado. Les voy a leer un pequeño ejemplo de Jacinta y Lucía. Porque me doy cuenta, esto es el, el mes de mayo, es el mes de Fátima. Y los tres niños también atravesaron un tiempo de preparación a través de las apariciones de, de nuestra Santísima Madre, preparó a los tres niños a ser almas víctimas. Los preparó para sufrir bien, en reparación para los pecados del mundo, en reparación para los pecados en contra de su inmaculado corazón y para la salvación de las almas, especialmente aquellos que estaban en peligro de caer al infierno. Ella los preparó, les enseñó a orar, y les enseñó a cómo sufrir. En este ejemplo que les voy a decir, Lucía está dando este ejemplo de su prima Jacinta. Jacinta se está muriendo de la fiebre española, de la gripe española, de una, de una epidemia. Francisco y Jacinta, los dos murieron de esto, y Lucía no la tuvo y no practicó la distancia. Ella iba a, los, a la habitación de sus dos primos y rozaba con ellos. Y los ayudaba a sufrir bien y los animaba. Oh, ¡Qué elección para nosotros en el día! Dice lo siguiente. Solo Lucía sabía el nivel del sufrimiento de, de Jacinta. Jacinta le dice pero lo sufro todo por la conversión de los y por el santo Padre. Me gusta tanto sufrir por el amor de Jesús y de María. Y, y ellos aman tanto a aquellos que sufren por la conversión de los pecados. Yo no quiero que le digas a nadie, ni siquiera a mi madre, porque no quiero no quiero hacer que se sienta entristecida. A la edad de 11 años, Jacinta. Ya tenía el deseo de sufrir y lo esperaba nuestra Santísima Madre. Y ella abrazó esta... como una verdadera víctima de amor. Ella estaba lista cuando empezaron los dolores. Estaba lista para dar a luz. Y wow. Y, y cuánto ha dado ella luz en la... En, por lo tanto... Necesitamos, familia mía, de mirar nuestros deseos y nuestras expectativas, de esperar esto en nuestras vidas y, y estar listos cuando los dolores de parto nos lleguen. El Jesús, Jesús dijo en Juan 16, versículo 33, En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Él nunca dijo que íbamos a tener una vida fácil, querida familia. Tenemos que poner estas expectativas, en la, las tenemos que poner a muerte. El entrenador, mi esposo, era el que me daba, era mi entrenador durante mis partos. No solo él era mi fortaleza, a través de su ánimo y su amor y su ternura, su su, su sufrir conmigo pero yo diría que lo más el papel más importante que tenía era ayudarme a recordar porque cuando el dolor llega es tan fácil olvidarse así que su, su, su trabajo que es muy importante es mantenerme enfocada en Jesús crucificado y eh, ayudarme a recordar que cuando estamos en dolor, Satanás viene con las mentiras y dice, no lo puedo hacer, no puedo terminar, no puedo seguir adelante, no puedo hacer esto. Y, y, y Pedro decía, sí, sí puedes, sí, sí puedes, mira a Jesús crucificado, te está dando la gracia. Esto es muy similar a qué comunidad mía, al acompañamiento espiritual. En el acompañamiento espiritual es, es como estar entrenando, ese ayudarnos unos a otros cuando estamos en diferentes épocas de dar la luz y estamos en dolores y pruebas y retos de recordar nuestra formación, recordar las palabras que el Señor nos ha dicho para animarnos unos a los otros a sufrir bien y mantener nuestros ojos enfocados en Jesús crucificado. Eso es lo que hace un, una persona que acompaña y, y en cierto modo todos somos acompañador, acompañadores porque todos trabajamos mano a mano ayudándonos unos a otros a recordar. En los hechos de los apóstoles, en el capítulo 14, versículo 22, dice, Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es la iglesia de los primeros tiempos, ellos se entrenaban unos a otros, se ayudaban y a sufrir bien los unos a los otros. En los cristianos del principio, mi familia entraron en la iglesia espe esperando la persecución sabiendo que probablemente serían martirizados por su fe en cristo les movía el fuego del amor del espíritu santo en sus corazones y deseaban morir por cristo como uno con él para la salvación de otros vivieron nuestro lema súfrelo todo conmigo no siendo ya dos sino uno en mi sacrificio de amor. En Corintios 2 dice, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, esto lo escribe San Pablo, con una gran constancia en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño y en el hambre. ¿Qué es? El fruto del Espíritu Santo de desear y, y, y querer seguir a Jesús y sufrir los rechazos, las persecuciones, los sufrimientos, pruebas y dificultades. El fruto de todo esto es el gozo. Lo que nos mantiene muchas veces, nos separa del gozo, son nuestros deseos desordenados y nuestras expectativas. Si yo estoy esperando una vida fácil, cuando las pruebas llegan, entonces no estoy lista y me quejo, murmuro. Pero si yo estoy esperando porque soy una seguidora de Jesucristo, yo voy a entrar en esos dolores de parto lista, especialmente con mi comunidad y nosotros como un solo corazón mi comunidad vamos a sufrir con Cristo para la salvación de las almas. Quisiera terminar esta reflexión recordándoles a uno de los últimos mensajes del 2019, del, del, 3, del 14 de marzo. En las notas van a tener todo el mensaje, pero solamente voy a leer unas frases solo. El Señor nos dice, si mis palabras permanecen en sus corazones, van a perseverar a lo largo de las muchas pruebas que son, están predestinadas para ustedes sufrir por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y la salvación de almas incontables. El Señor nos está diciendo, ah, hay sufrimientos, hay cruces que desde el principio de los tiempos se nos han dado. Sin embargo, tenemos... El libre albedrío de recibirla o rechazarla. Y qué glorioso son los hombres y las mujeres que la reciben. El Señor sigue diciendo: des Deseo ver a cada uno de ustedes regocijándose, como San Pablo, siempre en buenos y malos momentos, porque han llegado a, 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 a creer que yo estoy con, con ustedes. Han, venido a, han llegado a probar lo bueno que es el Señor el gozo es el fruto de la confianza y por lo tanto mis, segu mis seguidores viven en la alabanza a Dios mis testigos serán conocidos en el, en el mundo por la luz de la alabanza y esto va a irradiar en sus corazones nosotros estamos siendo preparados rápidamente yo Creía que los tres clavos de la persecución iban a tomar un largo tiempo. Pero lo que estoy viendo es que el Espíritu está poniendo, los está poniendo rápidamente en mi corazón. Ya en mi corazón está el Espíritu preparándome para, para empezar la segunda, el segundo clavo de la crucifixión. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados para la gran persecución. Estamos siendo preparados para la gran iluminación y Dios quiere que estemos preparados tenemos una misión mi querida familia muchos no están preparados muchas almas el Señor nos ha dicho van a irse al infierno o, o irán al infierno cuando llegue el tiempo de la iluminación voy a hablar más a lo largo de estas semanas sobre la iluminación porque esto es parte de nuestra misión. Pero tenemos que vivir bien el primer clavo, sin entrar en este primer clavo de la crucifixión de nuestros deseos desordenados y expectativas. El segundo y el tercer clavo, especialmente la persecución y amar a nuestros, am a nuestros enemigos, va a ser muy difícil. Así que, familia mía, céntrense. No permitan que ese tiempo de oscuridad los descentre no tengan miedo, Dios está con nosotros. Este tiempo de oscuridad es necesario para la purificación del mundo y la purificación de la iglesia. Les amo a todos. Dios les bendiga.